0: Auf geht's, der Ria podcast Der wöchentliche Podcast von Ria management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf geht's, der rea podcast Wieder mit Katrin und Jörg. Und Katrin, wir machen heute mit Kommunikation bewegt weiter.
1: Genau, wir waren stehen geblieben beim Thema Aphasie. Und haben uns schon unterhalten über das Sprachverstehen, über das Lese-Sinnverständnis. Um das Ganze jetzt zu kompletieren, ähm, erzähle ich noch über das Sprechen und über das Schreiben.
0: Kannst du uns vielleicht noch eine kleine Wiederholung zu den Themen von letzter letzten Woche geben? Ganz also, kurz. Nur. Kann ich natürlich tun. <lacht> Willst du es aber nicht? <lacht> Doch, ich will es auch. <lacht> okay, dann mal los.
1: Also wir haben uns unterhalten über das Sprachverstehen, das heißt das Sprache, gehörte Sprache von den anderen Menschen verstanden werden muss. Das heißt, wenn ich jetzt was erzähle, sind alle, die zuhören, damit beschäftigt, das zu verstehen. Das Baum,
0: das Baumbeispiel.
1: Das Baumbeispiel, genau. Mhm. Der Baum im Winter. Und das Gleiche auch beim Lesen. Das heißt, wenn ich Zeitung lese, dass ich den Inhalt erfassen kann, dass ich ähm, ja, folgen kann, was die Zeitung mir zum Beispiel sagen will.
0: Das kann natürlich zu unterschiedlichen Interpretationen führen.
1: Mhm. Auf jeden Fall und ähm, beides, also sowohl die gesprochene Sprache verstehen als auch die geschriebene Sprache zu entschlüsseln, hat weitreichende Konsequenzen, wenn das eingeschränkt ist oder nicht mehr funktioniert. Dann kommt es in beiden Fällen zu einer mangelnden Informationsaufnahme, das heißt ich erfahre nicht, was in der Zeitung steht, ich erfahre nicht, was in dem Brief steht. Oder bei gesprochener Sprache im Gespräch. Wir unterhalten uns und mein Zuhörer versteht mich nicht.
0: Das kommt öfters <lacht> das vor, kommt wenn wir uns so unterhalten. Okay. <lacht> Gut, also es geht es also um die Sprache, um Sprechen. Mhm. Okay, das heißt, ich verstehe dich so, mhm. dass deine Klienten ein Problem haben zu sprechen, um das auszudrücken, was in ihrem Gehirn stattfindet.
1: Genau, das ist dann sozusagen der ein weiterer Bereich. Das ist dann wirklich das eigene Sprechen. Ja. Das heißt, wir haben eine Idee, einen Gedanken, ein Bedürfnis.
0: Wir zusammen.
1: Wir zusammen. Okay. <lacht> Zum Beispiel im Podcast was zu sagen. Yeah. Und diese Ideen müssen wir in Worte packen yeah. und diese Worte werden zu Sätzen verbunden und dann muss ich sie auch noch aussprechen. Also yeah. es sind verschiedene Stufen, die sehr komplex sind und das kann auf verschiedenen Ebenen gestört sein. Das heißt, im Bereich der Aphasie ist es zum Beispiel so, dass ich sagen möchte, am Frühstückstisch, ich brauche die Marmelade. Ja. Und ich sitze am Frühstückstisch und sage, ähm,
0: äh, Was willst du mir sagen, ja, Katrin?
1: Gibst du mir bitte die, ach man, ich weiß es doch, wie heißt das denn? Okay. Ja, die Marmelade. Das denke ich, kennen wir alle, das passiert uns auch. Das ist das Gefühl so, oh Mann, mir liegt es auf der Zunge. Oh, wie heißt das noch? Ja. ja. Das ist bei einem Menschen mit Aphasie einfach sehr, sehr, sehr viel häufiger.
0: Okay. Also das heißt, die Landkarte im Kopf kann nicht wiedergegeben werden.
1: Genau. Richtig, mhm. ja. Ja. Dadurch entsteht natürlich eine massive Einschränkung. Ja. Ich kann meine Bedürfnisse nicht nach außen bringen in die Welt.
0: Wie wirkt sich das auf Familie aus? Hast mhm. du da Erfahrung?
1: Mhm. Das wirkt sich massiv darauf aus. Das heißt, dass die Kommunikation erstmal sehr, sehr viel weniger wird. Ja. ja. Das ist schon für viele ganz einfach auch ganz schwer auszuhalten. Mhm. Ja, wenn man nicht nach Hause kommt und erstmal erzählen kann, was man so den Tag über, über erlebt hat. Ja. Tatsächlich auch, wenn man wirklich wichtige Dinge miteinander besprechen muss, ne, entscheidet man sich für die Versicherung oder entscheidet man sich für den Therapeuten. Was denkst du dazu? Möchtest du das so? Wie empfindest du das? Das heißt, es muss sich nicht nur die Sprache des Menschen mit Aphasie verändern, sondern auch die Sprache des Menschen verändern der angehörig ist. Ja?
0: Das heißt auch, oder ich frage mal anders, kann es sein, dass dann Angehörige auch das Sprechen für den Afasiker übernehmen? Mhm. Dass die Familienangehörigen meinen, das könnte er meinen und es könnte gut für ihn sein und dann mhm. sprechen sie einfach was? Und der Afasiker kann sich gar nicht artikulieren, würde mhm. ich mal so sagen, oder ausdrücken? Mhm. Ja, ja, das
1: entsteht ganz schnell, weil ähm, also ich beziehe mich mit ein, wir als Zuhörer ganz schnell ja auch interpretieren, was könnte mir der andere sagen.
0: Jetzt zum Beispiel im Podcast unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. auch. Ja. Auch, ja. Genau. genau.
1: Und ähm, man versucht natürlich auch als Angehöriger den Betroffenen zu helfen. Ne? Meinst du das oder meinst du das? Legt man schnell ein Wort in den Mund des anderen und verändert dadurch aber die Aussage dessen, was der Afasiker eigentlich sagen möchte. Mhm. Ja. Das heißt, es kommt äh, zu Missverständnissen, ja. Ja, nicht nur im Sprachverstehen, wenn da ein Problem ist, ne? wenn ich ja. nicht verstehe, was der andere mir sagt, sondern auch, wenn ich nicht das sagen kann, was ich möchte. Ja. Das ähm, hat enormes Konfliktpotenzial ja. zwischen dem Betroffenen und dem Angehörigen, weil wichtige Dinge nicht geklärt werden können häufig ja? oder ich sage mal, im Alltag sind es die Dinge, die organisatorischen Dinge, aber natürlich auch die emotionalen, die in einer Beziehung eine Rolle spielen. Ne? Ja. Ich habe nicht mehr den Gesprächspartner an meiner Seite, mit dem ich mich austauschen kann, aus Sicht der Angehörigen. Auf der anderen Seite vielleicht auch aus der Sicht des Betroffenen. Es ist eine sehr schnell, sehr belastete Situation. Ja.
0: Dazu gehört ja auch, ich denke mal gerade so an einen Fall, wo die Frau das ganze Familienmanagement übernommen hatte,
1: mhm.
0: Anträge ganz normal gestellt hatte bei Versicherung, Familienkasse oder sowas, dann ausgefallen ist mit so einer Aphasie und auf einmal auch diese Vordrucke nicht mehr verstehen konnte. Wir hatten es in der letzten Folge schon mal angesprochen und auch Briefe nicht mehr schreiben konnte. Wie kann sowas sein?
1: Ja, das wäre ein weiteres Gebiet, das durch Aphasie betroffen sein kann, das Schreiben. Das ja. heißt, dass auch da so funktioniert, dass ich eine Idee habe, was ich schreiben möchte, aber ich in meiner Schublade mit den Wörtern nicht die Wörter finde, die ich aufschreiben möchte. Beziehungsweise, dass ich nicht mehr weiß, wie, sie, wie die Wörter richtig geschrieben werden. Mhm. Ja, also das sind dann zum Beispiel Fehler, dass einfach falsche Buchstaben in dem Wort stehen. Ja, ja. Oder so viele falsche Buchstaben, dass man es auch nicht mehr erkennen kann, das Wort ja. richtig. Mhm. Das heißt, es ist ein sehr umfassender Bereich. Es ist also nicht nur bei der Aphasie das, das Sprechen, sondern es ist wirklich das Sprachverstehen, das Lesesinnverständnis, das Sprechen und das Schreiben.
0: Also ist, kommt das immer alles auf einmal, was wir besprochen haben, oder gibt es auch verschiedene Aphasiearten, will ich mal sagen, mhm. die nur zum Beispiel ein Problem machen beim Verstehen von Text? Die nur ein Problem machen beim Schreiben von Text, die nur ein Problem machen zum Verständnis von Sprache und die nur ein Problem machen beim Sprechen. Oder ist es immer, dass alle diese Bereiche komplett mit in der Aphasie drin sind?
1: Jede Aphasie ist anders ausgeprägt. Das heißt, sie zeigt sich bei jedem Menschen auch anders. Ja. Ähm, alle vier Bereiche sind Völlig unabhängig im Gehirn verankert, das heißt, jede Leistung hat auch ganz viele eigene Schubladen ja. und die sind ganz individuell unterschiedlich ausgeprägt nach einem Schlaganfall oder schädel das heißt, jede Aphasie ist anders,
0: ja. Wenn du Schubladen nennst mhm. oder sagst, kann, ist dein Modell vom Gehirn so, dass es ein Modell ist wie eine große Bibliothek mit vielen Büchern und Schubladen drin, wo bestimmte Fähigkeiten abgespeichert sind. Kann man sich das so vorstellen? Ja,
1: so kann man sich das vorstellen. God,
0: jetzt habe ich mhm. mal von einer Brocker-Aphasie und mhm. Wernicke-Aphasie, glaube ich, hieß das, mhm. gelesen. Kannst du da noch was zu sagen? Gibt genau. es sowas? Äh, so eine Unterteilung noch? oder äh, Was ist das eine, was ist das andere?
1: Mhm. Man hat versucht, die Aphasien, die, die verschiedenen Störungen, die ich eben vorhin auch erklärt habe, zu klassifizieren. Man hat versucht, da grobe Schubladen zu fassen.
0: Hatte das was mit diesem ECF da zu tun? Nein, das weniger? hat damit
1: weniger zu tun. Das hat damit zu tun, dass man eine einheitliche Sprache zwischen Fachpersonen auch hat ne, und ja. dass man es leichter eingrenzen kann. Man hat äh, damals verschiedene Formen entwickelt. Die weit bekanntesten sind die globale Aphasie, die Wernicke-Aphasie, die broca aphasie und die amnestische Aphasie, sind verschiedene Störungen zusammengepackt worden und dann eben in eine Schublade gepackt worden. In den letzten Jahren zeigt sich aber, dass man ein bisschen davon weggeht, dass es... Wer ist man? <lacht> dass die, ja, vor allem die Wissenschaft, aber auch die Praktiker davon weggehen, weil man durch die vermehrte Forschung herausgefunden hat, dass es noch komplexer ist, die Sprachverarbeitung. Man hat äh, Modelle entwickelt, wie Sprachverarbeitung funktioniert und hat festgestellt, dass es noch viel mehr Schubladen für zum Beispiel das Schreiben gibt und versucht heute durch genaue Diagnostik herauszufinden, welche Schublade denn da ganz explizit gestört ist.
0: Okay, wenn du von Diagnostik sprichst, werden die Betroffenen irgendwie an irgendwelche Leitungen angeschlossen, dass das geprüft wird oder gibt es ähm, schriftliche oder verbale Testverfahren oder mhm. wie wir das konkret rausbekommen?
1: Also die Therapeuten haben verschiedene Tests an der Hand, die mit sprachlichen Aufgaben, das heißt entweder Höraufgaben, Sprachaufgaben, Sprechaufgaben oder Schreibaufgaben und Leseaufgaben genau herausfinden können, wo die Störung liegt da, also man wird nicht an eine Leitung angeschlossen. Also wo die Störung liegt, als mhm. wo
0: im Gehirn liegt die Störung.
1: Es gibt ein Modell, mit dem ich arbeite und anhand dessen mache ich verschiedene Aufgaben mit demjenigen und kann dann genau sagen, beim Lesen ist jetzt die und die Stufe betroffen und kann dann genau explizit auch an dem arbeiten. Das heißt, ich fasse das gar nicht mehr so grob zusammen, das ist jetzt eine pro sondern ich gucke vielmehr, was kann derjenige noch gut ja. Und was ist vielleicht schwierig? Und nutze dann in meiner Therapie die Ressourcen, die er wirklich gut kann. Also die Stärken? Die Stärken, genau. Und arbeite darauf hin, die Schwächen zu verbessern oder Strategien zu erarbeiten, die Schwächen eben zu umgehen. Und das ist sehr individuell, das heißt, das ist bei jedem Menschen anders. Und deswegen muss ich auch jedes Mal ganz genau Diagnostik machen, ganz genau gucken. Und habe dann einen sehr genauen Fahrplan, wo ich ansetzen kann. Und dann arbeite ich auch wirklich an den Strukturen im Gehirn. Ja.
0: Wenn du sagst Fahrplan, also kommen zwei Dinge bei mir auf. Also Fahrplan heißt, du weißt auch ganz genau, wann dein Patient die Stärken so ausgearbeitet hat, dass er die Schwächen umgehen kann. Mhm. Zweite Sache ist, mhm. geht es darum, auch zu, zu klären, dieses Sender-Empfänger-Modell, das klarer zu machen, auch für die Patienten und die Angehörigen und das zu verändern. Ist deine Arbeit auch Angehörigenarbeit?
1: Mhm, genau, also das sind ganz, ganz, ganz viele Komponenten, die du gerade ansprichst. Also ich fange einmal noch an mit den Strategien, also das ist auf jeden Fall ein, ein Teil der Therapie, dass man die Stärken nutzt, um Strategien zu erarbeiten. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich Wörter nicht sagen kann, weil ich sie nicht abrufen kann durch meine Aphasie, muss ich ja trotzdem meine Gedanken an den Mann bringen. Danke, <lacht> danke. <lacht> Das heißt, ich nutze vielleicht ein anderes Wort, das ich abrufen kann. Ich sage dann nicht, gib mir mal bitte das Wasser, wenn das auf dem Tisch steht, sondern ich sage dann bitte die Flasche, yeah. weil ich das Wasser eben gerade nicht sagen kann. Also habe ich das umgangen und habe meine Stärke genutzt, vielleicht ein anderes Wort abzurufen. Yeah. Also diese Strategiearbeit spielt auf jeden Fall eine große Rolle, neben der reinen Übungstherapie. Der weitere Baustein ist die Angehörigenberatung. Und du hast das ähm, Sender empfänger modell angesprochen schon im Bereich der Kommunikation. Die Aphasie hat ihre Auswirkungen ja wahnsinnig weitreichende Konsequenzen. Das ja. heißt, ich kann den Inhalt, den ich sagen möchte, nicht in Worte fassen. Ja. Und was ist die Konsequenz? Es kommt keine Botschaft von mir. Ja. In der Kommunikation geht man davon aus, dass es also einen Sender gibt, also derjenige, der etwas sagt, also der etwas sendet, und auf der anderen Seite ein Empfänger, der ja auch erstmal zuhören muss und diese Nachricht aufnimmt. Ja. Ja, dieses Sender-Empfänger-Modell funktioniert dann nicht mehr, wenn der Sender nicht mehr das, die richtige Botschaft vermitteln kann, was im Bereich der Affasie dann zutage tritt. Das heißt, die Botschaft kommt vielleicht anders an oder gar nicht und der Empfänger steht da und hat ein großes Fragezeichen im Gesicht. Dann wird der Empfänger zum Sender, der sagt dann was, fragt vielleicht nochmal nach, das ist ein Kreislauf, der aber letztendlich durch die Aphasie gestört ist. Ja? Dadurch kommt es zu Missverständnissen. Ja. Und jeder, der schon mal, erleben wir tagtäglich Missverständnisse, ne? die Kommunikation zwischen Menschen ist generell ziemlich, ja. äh, na, schwierig will ich nicht sagen, aber man hat sehr viel Facetten, sehr viele Komponenten. Und es passiert sehr leicht, dass ein Missverständnis äh, entsteht. Ja. Und jeder, der sich jetzt in eine Situation reinversetzt, wo er schon mal ein Missverständnis erlebt hat, ne? Ja, Schatz, bringst du bitte mal den Kaffee und der Kaffee wird nicht mitgebracht. Man, man ärgert sich, ne? es entstehen viele Emotionen und das ist der Alltag, vor dem die Menschen mit Aphasie und ihren Angehörigen auch stehen.
0: Also letztendlich neben der aphasischen Problematik auch eine psychologische Komponente?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ja.
0: Hast du vielleicht noch mal ein Beispiel irgendwie, wo mhm. du da was erklären kannst, wie sich sowas auswirkt oder nicht auswirkt?
1: Mhm. Also ein ganz konkretes Beispiel, das mich schon sehr lange begleitet und das ich, ja, wo das so eindeutig wird, ne, was Aphasie wirklich heißt, ist, dass ich einen Menschen sehr lange begleitet habe, der eine Aphasie hat, die, ihm ist, die es ihm kaum möglich macht, Wörter zu sagen. Er versteht recht gut das, was man ihm sagt, er kann ein bisschen schreiben. Und er ist sehr lange betroffen und hat wirklich viel geschafft, hat sich ja, mit seiner Situation arrangiert und hat begonnen nach, ich würde mal sagen, acht Jahren, zehn Jahren nach dem Schlaganfall und hat begonnen nach circa acht Jahren nach dem Schlaganfall zu reisen. Er ist Wo ging's äh, dahin ganz häufig nach Australien. <lacht> ja, Und er hat äh, mir dann über ne, verschiedene Möglichkeiten in der Kommunikation signalisiert, dass er sich in Australien ganz normal fühlt. Er fühlt sich nicht gehandicapt, er fühlt sich auch nicht eingeschränkt durch seine Aphasie, weil er sagt, alle Touristen, die er da trifft und alle Menschen, die da sind, kommunizieren mit Händen und Füßen. Ja, das hat er genauso gemacht: Hände, Füße, Mimik, Gestik. Er hat auch mit seinem Smartphone kommuniziert, hat da auf Symbole gedrückt, ne, hat Nachrichten sprechen lassen. Das ist ja dank der Technik auch heutzutage alles möglich. Und er hat gesagt, ja, die anderen haben das genauso gemacht. Und es ist keinem aufgefallen, dass ich einen Schlaganfall habe und eine Aphasie. Und er fühlte sich pudelwohl. Ah, okay. Ja, und ja. er kommt zurück nach Deutschland und sagt, die Welt ist wieder ganz anders. Ne? Ich fühle mich eingeschränkt. Jeder guckt mich an, ja, denkt, ähm, oh Gott, was ist mit dem? Hat der zu viel getrunken oder kann der nicht richtig denken oder was ist mit dem? Ja. Und erst dann wird er wieder konfrontiert damit, dass er eine Störung hat. Ja, und ich finde, das ist schon was, wo wir auch viel drüber nachdenken dürfen. Wir, die nicht vom Schlaganfall betroffen sind. Wie schwer wir das manchmal so jemandem machen und dadurch die Störung auch erst zum Tragen kommt. Ja. Und das ist auch die Basis des Senderempfängermodells. Es ist nämlich nicht nur der Betroffene, der von Aphasie betroffen ist, sondern es sind immer auch die anderen. Ja. Und da gehören wir alle dazu.
0: Und das gilt ja nicht nur für einen Schlaganfall, sondern auch für ja. Schädel-Hirn-Verletzte. Ja. Gibt es da irgendwelche Unterschiede oder ist es ähnlich oder gleich?
1: Also meine Erfahrung sind es schon Unterschiede. Ja. Naja, es sind unterschiedliche Störungen, die dann mehr oder weniger ausgeprägt sind.
0: Vielleicht nochmal eine Möglichkeit in der nächsten Folge nochmal auf dieses Thema Sprache einzugehen. Mhm. Ich glaube, heute ist nochmal klar geworden, wie wichtig und wie kompliziert Sprache und Sprachverarbeitung ist und was das auch im Alltag machen kann mit den Menschen, die da ja, ein Thema mit haben. Und ja, ich denke, machen wir nochmal in der nächsten Woche ein bisschen weiter damit. Mhm. Okay, also dann bis nächste Woche und tschüss. Tschüss.